Tere tulemast kuulama LHV podcasti Turu tegijad. Minu nimi on Sander Pikkel, olen LHV maakleritegevuse juht ja minuga on stuudiusse liitunud LHV vanemanalüütik Sander Tanil. Tere! Võtame Sandriga kokku neljanda kvartali tulemused. Teadu poolest siis kahe veebruari lõpuks pidid ettevõtted oma aastatulemused lukku saama ja vaatame, mida põnevad siin Turgudel on toimunud. Aga Sander, alustame võibolla ühest välja ostupakkumisest, et LHV poolt omal ajal Turule toodud Hansa Matrix on nüüd saanud välja ostupakkumise ja plaanitakse siis ettevõtte, kui see pakkumine on edukas, siis ilmselt plaanitakse ettevõtte ka Turult ära viia. Ja hetke Turu hinnaga võrreldes on ta siis pea 3% kõrgema hinnaga see ülevõttu pakkumine. Samas LHV analüütikud soovitavad ettevõtte tosta ja on määranud hinnas ihks 16 eurot ja viimane hind oli siin kuskil 8 eurokandis, et, et mis sa arvad, mida siin investor peaks kaaluma? Ja selles aksiosas olid meil muidugi palju suuremad ootused ja lootused, et kindlasti jätkuvalt ettevõttel on, on päris head potentsiaali, ega Ega ma ei usu, et ilma, ilma sellet palt käpp sinna nii suurelt investeerida tahakski. Et, jah, meie inna, innasiht on, on ka palju kõrgemal, aga siin tuleb arvestada jah, neid, neid siis olukordi, mis jäävad pärast selle pakkumise lõppu. Et, väga tõenäoline, et senaarium on siis selline, et palt käpp saab kokkuleppel juba teiste suuraksjoneridega oma 75% täis, millel järgneb siis omakorda veel täiendav ülevõttu pakkumine ja siis noteerimise lõpetamine. Kahetsusväärne olukord, et selline uvitav ettevõtte läheb tõenäoliselt pörsilt ära, kuigi täna ei ole veel kindel, aga, aga no, suur tõenäosus selleks on olemas. Ja, ja no, loomulikult Väike aksjonärine on, on nii-öelda siis nii-öelda purki pandud, ehk neil ei jää väga vist palju muud üle, kui, kui no, valida siis selle pakkumise vahel või siis riskida ja, ja siis jääda, jääda hoidma siis ebalikviitsed aksjad, millest väljumine tulevikus ja, on ebaselge või no, selle meetodid. Et, ja ja no, muidugi suure tõenäosusega juhtub ka see, et Et, et pärast ülevõtmist siis Paltkeb investeerib sinna oluliselt suuri summasid ja hakkab seda firmat arendama, aga selle käigus väikeaksjonärid lahjandatakse nii-öelda suuresti sealt firmast välja, et no selline, selline asi võib kindlasti ka juhtuda, et ehk siis, ehk siis väheneva osalusega ebalikviidne aksja, mida hoida pärast pakkumise lõppu, et kui, kui selle riski peale mitte minna, siis Võiks tõenäoliselt kaaluda ja äkki selle pakkumisega siiski, siiski nõustuda. Väike investorid silmaspidades on minumast ettevõtta teinud ühe tänuväärse käigu, et on lätikeelne ülevõttu pakkumise info tõlgitud ka eesti keelde, et, et tavapäraselt seda väga tihti ei tehta, et tehaksegi oma originaalkeeles tõlge ainult ja, ja või inglise keeles aga täna on kõigil, kellel siis huvi on vaadata, et saavad lugeda siis ettevõtte pörsiteatest ka, et mida see ülevõttu pakkumine kujutab ja millised on need lävendid, et millest üle siis peaks 
arvutama ja, ja kaaluma, et kas siis jätkata ise seal aksonärina või, või ära müüa, et, et kui ma peast ütlen, siis oli umbes 90% oli vaja paltkapil täis saada, et, et siis teha juba selline kohustuslik ülevõttu pakkumine ja, ja ettevõtta pörsilt ära viia. Et, et jah, kahtlemata Riia, Riia pörsi arengu seisukohalt jah, kahetsusväärne areng, et et ettevõtted jääb, jääb pigem nagu vähemaks põhinimekirja seisukohalt viimasel ajal no, neil on küll juurde tulnud nüüd siis First North nimekirja viimase paar aasta jooksul päris mitu aga, aga nende likviitsus on ka suhteliselt madal ning, ning no, no, väga, väga palju ei ole selle turu arengule no, kaasa aidanud et, et loodetavasti Leidub ka seal varst ikkagi mõni suurem ettevõtte, mida pörsile tuua põhinimekirja ja mis oleks üldise, üldise huviga ja investorite poolt ja, ja ka kohalike institutsionaalsete investorite poolt. Ja täpselt, et Riia pörsil pärast, kui nüüd peaks ansamatuks ära minema, siis jääb alles kolm ettevõttet. Ja seal jah, võibolla teine ettevõtte, millega veel on ka seotud Madara võibolla isegi mõningatel kauplemispäevadel on aktiivsema käibega kui seal põhinimekirja ettevõtted. Et. Seal on veel võibolla sellised uudvad ettevõtted ja First North nimekirjas, millel oleks nagu potentsiaali liikuda põhinimekirja. No lisaks siis sellele nüüd ja mainitud Madarale näiteks ka siis see virsi, mis on, mis on tubli selline kohalik kütuste jae, jaeket et millel on ka päris hea kasvupotentsiaal ja mis on suutnud turgu võtta suurtematelt rahusvahelistelt tegijatelt et usun, et mingi hetk või, võivad nad väris tõsiselt ka oluda nii põhinimekirja liikumist just et no tegelikult selle First Northi mõte võibolla ma arvan, et ongi see, et tuuakse selline kasvav ettevõte turule Ja siis tõenäoliselt kas, kui kasv jätkub, siis ühel hetkel ta jõuabki nii-öelda sellisele põhinimekirjale ja, ja on siis saabki siis pörsi kasutada sellise oma, oma äh, siis kasvu hallikana. Nii, aga liikudes Lätist äh, kodumaisele turule siis äh, tõitab analüüsides välja, et äh, Tallinki jaoks on neljas kvartal üsna hästi lõppenud, teenitud on korraliku ebitaad ja mis on isegi neljanda kvartali kohta parem olnud kui korona eelne tase. Et, ja teadu pärast nüüd koronapiiranguid ei ole ka enam, et, et kuidas siin võiks suhtuda, et kas suvi võiks Tallinki jaoks selline jälle üsna hea hooaeg tulla? Ja Tallink pani välja päris head tulemused, olid, olid tugevamad kui oodatud, aga, aga siin tuleks jah vaadata, kust, kus see hea tulemus nagu pärineb. Et, et Tallink ja siis nüüd seoses koronaga, koronakriisiga juba alustas seda, seda tegevust, et nii-öelda siis ebaefektiivsed laevad välja rentida ja, ja selle, seda tegevust jätkati eelmisel aastal päris aktiivselt nii et, et noh, täna, täna on neil laevastikus kokku siis koos iluti saabunud maistaariga 15 laeva ja millest siis kuus tegelikult on välja renditud ja, ja neljandas kvartalis teenisid need kuus laeva siis kõik päris head tulu ja sealt siis, sealt siis tuli peamiselt selline kasumlikuse paranemine 
et jah, saavutati, ütleme, neljanda kvartali vaates, neljandate kvartalite vaates vist ajalo üldse parim tulemus ettevõttel, nii et selle mõttes päris, päris tugev tulemus, aga nüüd vaadates edasi, ja see koronakriisist aastamine ka jätkuvalt käib ja, ja suvi no, isenest võiks tulla isegi parem jah, kui ka järgmine aasta sellepärast, et sellepärast, et inimesed on hakkanud uuesti ka reisima nüüd teisest küljest tulemuste osas tuleb vaadata seda, et, et siin et, eks siis nendast väljarenditud laevadest, ma nagu ma ütlesin nelitükki on lühiajalisel rendil, et neil hakkavad arsti rendilepingud lõppema, et siis, siis on nüüd küsimus, jah, kuidas ettevõtte suudab neid laevu efektiivselt uuesti tavaliinidel tööle panna ja kas suudab, et siis sealt siis taastada, taastada see rahavoog, et ja, ja teises küllest, jah, ka nüüd majanduse väljavaade ja, ja siis sellise tarbi ja, tarbi ja kindlus ei ole hetkel võibolla kui paremal tasemel, et, et väljavaated on sellised vähemalt selleks aastaks no, pigem sellised nigelapoolsed ja, ja no, kas kas nüüd jah, sellist hooksat, päris hooksat turismisuve meil tuleb no, ta võib tulla kindlasti veidi parem kui eemine aasta aga, aga kindlasti mitte veel lähedalegi siis koronaeelsetele tasemetele nii et päris, päris nii tugevat aastumist ma kindlasti ei näe Ja minu mõnest, kui enne koronat Tallink ikkagi päris palju keskendus ka Aasia turistidele, et veeti neid lennukiga siia ja siis pakuti neile sellist nagu kruisielamust ka siin Läänemerel, et, et ilmselt sealt ka see reisijate arvu väga tipp tehti ikkagi kuskil seal kandis, et. aga mis võibolla Tallinki puhul veel uvitav, et mis sa enne saadet välja tõid, et, et nad ei too välja oma sellise maapealsete kaupluste ja, ja laevakaupluste käib ja nagu erisust, et, et vaatsin, et ka tegelikult see poodide käive on neil ju kas, kuskil pool üldse ettevõtte käibest, et, et, et siin igasugused Burger Kingid ja, ja muud fransiisid, mida nad omavad, et need võiks ka oma, oma osa ettevõtte kosumisse anda, Kindlasti annavadki ja, ja üha suurema osa, aga jah, täpselt seda, seda eristatud praegu ei ole, et, et ütleme siis restoranide ja poodide osa moodustab üle poole isegi kogu käibest, aga, aga kui suur nüüd osa on sellel täpsel siis maapealseltel, siis Burger Kingi restoranidel ja, ja ka siis neti poel, seda, seda on hetkel nagu täpsemalt sealt raske innata, et seda ei ole välja toodud, noh, Burger Kingi kett on järjest küll laienud ja juba neil on ligi, ligi 20 juba restorani minu teada, et, et sealt tuleb jah, järjest, järjest suurem käive, et kindlasti aitab, aitab kasvule kaasa. Kui Tallinki poolt liikuda üldise majanduse poole, siis eks siin ilmselt kõigil kuulejatel, kes on kodulaenu võtnud või, või ka ettevõtjatel, kes on laenu võtnud ja see laenu on Euriboriga seotud, on siis kindlasti mure see laenu marginaali või laenu kulu kasv või intressikulu kasv just eelkõige, et, et võibolla siis vaatakse selle positiivselt poolt, ehk siis panga aksjonärid tõenäoliselt rõõmustavad selle üle, et, ja teie katmisel on siis täna Coop ja Xiaoliai, et kuidas kas ja kuidas, kui palju see neil on neljandat kvartalit juba aga mõjutas? 
No nii on, kvartalit mõjutas juba päris oluliselt see, see oli palju tõus, et intressituludes oli näha ikkagi olulist kasvu ja teisest küljast no, positiivse asjana võib välja tuua kindlasti selle, et, et siia maani ikka veel ei ole siis, siis intresside kasv olulist mõju avaldanud laenu kvaliteedile, et, et isegi isegi jah, veidi, veidi üllatav, et no, inimesed on ikka väga, väga kouse tundlikult jätkanud oma siis jah, kodulaenude maksmist ja muude laenude maksmist, et, et mingit sellist olulist üpet kuskil laenuprovisionides ei ole toimunud, aga muidugi see, see kindlasti välista seda, et see tulemata, tulemata ei jää, et Et ega, ega need, jah, need rasked, rasked ajad või mingi, mingi raskem hetk on kindlasti ees, et, et see enne kui, enne kui läheb uuesti paremaks, läheb jätkuvalt veel alvemaks, et see, no see, see ütleme, noh, teatavad probleemid on juba ilmnud selles, et esiteks on laenu nõudlus langenud, et enam nii hoogsalt ei tormata seda kodulaenu võtma, et sellise intressi tasemega käib see juba paljudel üle jõu ja, ja täna ka võibolla ei ole see no, intressi fikseerimine enam soodsalt nagu võimalik ja siis arvastada seda, et no, kõik märgid näitavad ja, ja kõik siin paljud analüütikud ütlevad, et, et see Euriboni tõus jätkub veel, veel mõnda aega, et no, täna, täna oleme juba üle kolme protsendi, et, et pole üldsegi ka välistatud, et me võiksime kuskil sinna viie protsendi alla liikuda, et siis, siis noh, kahtlemata paljud, paljud siis inimesed on võtnud sellise jah, konservatiivsema hoiaku ja, ja siis lükanud oma oma kinnisore ostusid edasi, nii et, et noh, kindlasti see kasvu, kasvufaktor hakkab pankadele nagu vastu töötama, et, et kasv ei ole kindlasti enam nii kiire ja nüüd on jääb küsimus, jah, et millal see, millal need probleemid siis majanduses laiemalt SKT langus ja inflatsiooniline surve ükskord avalda, hakkavad mõju avaldama ka siis lainu kvaliteedile, et eks me näeme siis provisionide kasvu mingi aega. Leedus Jauljai pankas on ülevõtmas Invalda äriportfelli. Et täna tema viimases analüüsis sinna sellist mõjuanalüüsi veel teinud ei ole, et kuna see tehing minu mõelde ootab veel ka kinnitust leedus, et kas on siin mingisuguseid midagi, mida võib juba jagada nagu kuulejatele? Noh, üld, üldpildis on see kindlasti positiivne samm et eks selline, noh, see pensionifondide ja siis elukindlustuse äri lisamine, siis Shaulju Panga tooteportfelli, noh, kahtlemata on positiivne samm, paneb sellise toot, to, kokku sellise komplekse toote ja, ja siis laiendab, laiendab sellist ristmüügi võimalust kindlasti ja, ja pikas plaanis kindlasti positiivne samm, ja nüüd ja täna Täna vist jah, mõned, mõned siis veel kinnitused siis järelvalvelt, et järelvalve organitelt on siis nii-öelda veel saada, saada enne kui see saab lõpuni viia, aga noh, käesoleva aasta lõpuks tahetakse see tehing lõpetada ja, ja siis see avaldab mõju 
panga tulemustel alates järgmisest aastast. Et, no, kui igaselt nüüd kiiret mingit sellist kasvumikasvu selle baasil puhtalt ei tule, et, et on kindlasti väga hea lisand nende tooteportfelli laiemalt ja, ja pikas, pikas vaates positiivne, aga lähiaastatel no, tõenäoliselt see mingit olulist kasvumilisa ei tule. No, teine küll on jah see, et, et see ind ind fikseeriti teatavasti juba sügisel ja sel, sel hetkel oli Shaoliubanga aksjaind suhteliselt madal, ehk siis see aksjavahetuse aksjate emiteerimise teel toimuv ost noh, mõneti toimus Shaoliubangale veidi kahjulikul hetkel, et teha oleks hindanud kõrgem, siis oleks selle, selle ostetava asja eest tunnud emiteerida vähem aksjaid Ehk siis oleks lahjandatud vähem teiste aksjonääride suppi nii öelda, aga, aga, aga sellest hoolimata ma pean seda positiivseks, positiivseks samuks. Ütlen kuuletel ära ka, et salvestame 10. märtsil ja eile tuli siis uudis leedust, et plaanitakse seal sellist pankade lisakasumi maksu öelda, et kui pangad on teeninud siin nelja aasta keskmisest intressiist rohkem, siis Leedu riik plaaniks seda maksustada, et tundub panga aksjoneri seisukohalt vaadates nagu selline päris paha olukord. Selliseid erinevaid maksustamise mõtteid on heietatud mitmetes riikides, kaasarvatud Eestis, et on käinud see käinud natukene see ädakisa, et, et nüüd pangad teenivad mingid müstilisi kasumeid, et ma, ma pigem pigem nagu ütleks selle kohta, et, et no see on lihtsalt mingi ajutine võimalus pankadel siis täiendada oma, oma, oma kapitali reserve, sest tega kindlasti need head ajad ei jää kestma, et nüüd siia maani võib-olla tõesti intressi kulud on tõusnud aeglasemalt kui intressi tulud, aga, aga no see nüüd ei tähenda, et see, see ka nüüd lähemal ajal ei muutu, et nagu näha järjest rohkem oleks see sunnitud maksma näiteks tähtajalise deposiidile intressi selleks, et, et seda raha kinni hoida ja, ja teiseks nagu ma siin enne ka arutasin, et ega need lainukahjuvid ka nüüd tulemata ei jää, et, et ärme nüüd jah, selle intressi tulu baasil ainult nüüd, jah, nüüd liiga, liiga ülemeelikuks mine, et, et sellele tulevad ka kulud vastu, et peaks ikkagi seda asja vaatama komplekselt. Leedus tundub üldse viimasele ajal huvitavad ettepanekud tulevat, et digniitis oma teates välja, et see kasum, mis sa eelmisel aastatel, aastatel on teeninud, et see on eelkõige siis mõjutatud sõjategevusest, mis on siis ülesviinud energiahinnad, mitte nüüd ettevõtete oskuslikust juhtimisest ja õiget investeerimise otsuste tegemisest. Ja nad väidavad siis, et ka teised energiafirmad tõenäoliselt on seda sama teinud ja võiks siis toetada ukrainlasi selle rahaga, et Ignitis siis 12 miljonit plaanib siis Ukraina toetuseks anda, see läheb üld koosolekul otsustamiseks ja kui koosolek sellega nõus on, et siis tõenäoliselt seda ka tehaks, et minust selle pangamaksuga oli umbes sarnane plaan, et plaaniti ka nii-öelda siis riigi eelarvet või, või siis Ukrainasi toetada kautselt. Noh, kui see struktuur on selliselt seatud, et ettevõtte hakkab ise nagu otsustama, et kuhu ta, kuhu ta raha kannab, siis mina seda õigeks ei pea. Et kui, 
kui tõesti teeniti väga hea kasum ja, ja arvatakse, et see no, põhines suuresti siis jah, nagu sõja, sõja mõjudel, et siis no, riigil on, riigil omanikul on alati võimalus siis võtta välja rohkem dividendi, kui see raha on olemas ja, ja siis Ja siis seal dividendist ja siis eraldada täiendavaid toetusi Ukrainale või, või muul, viisil, muul viisil aidata neid. Et, ja ma, ma ei pea õigeks, et ettevõtte hakkaks selliseid otsuseid tegema nii-öelda eraldi. Et, no, kuidas see nüüd pangamaksu jagamine käib, et see on nüüd iseküsimus. Ja see on juba riigi, kui nüüd riik selle kokku kogub täiendava maksu, et siis, siis on ta juba nagu riigi riigi otsustada, et ma pigem pigem eeldaks, et sellist rahade sugunamine käiks ikkagi riikliku struktuuri kaudu, mitte ettevõtet, ettevõtet juhtkonna tasandil. Nii, aga liidu, liigume leedust tagasi Eesti kinnisvaraturule, et siin on nii mõned karendajad sellised nagu häid müüginumbreid näidanud Samas selline ettevaatav väljavaade on nagu pigem kehvapoolne. Ja, et noh, eelmise aasta lõpus siis noh, neljandav karteri Baasil Merko saavutas küll ja väga, väga tugeva tulemuse, et, et siin olid jah, ajaliselt, ajaliselt kokku langevused, et mitu, mitu suuremad projekti saadi valmis siis neljandas kvartalis ja, ja see tõttu siis vormistati selles kvartalis ka asjaõigus lepingud, ehk siis, mille baasil saab siis kogu selle tulu ja kasumi, kasumi arvandasse kanda. Et, ja, pigem, pigem on selline, selline tulemus kvartaalsel baasil nagu erakorraline, et, et ettevaatab pilt ja, kaugelki nii rõõmus ei ole. Et, no siin ühes jälle tuleme tagasi selle nende intressimäärade juurde et, et senised projektid, mis praegu töös on ja mida ei ole suudetud nii, nii edukalt nii ette maha müüda, müüa nagu need projektid, mis siis kajastusid eelmise aasta lõppu kasumi oruandes siis noh, nende müük kahtlemata läheb järjest raskemaks, mida aeg edasi et noh, tänaste intresside juures kui reaalpalgad langevad, no, väga raske on sama tempoga neid arendusi müüa ja see tõttu muidugi on arendusettevõtted võtnud ka ja sellise, sellise ära ootava seisukoha, et, et mingid projekte on juba edasi lükatud ja või ootele pandud, et vaadata, kuidas see, see turg nagu areneb. Et, ja selline, selline see seis on, et üldehituses on, on ka sellised nigelad seisud, et, ja need tellimusi Tellimusi erasektorist tuleb suhteliselt vähe, suurem, suurem osa tellimusi on küll riiklikus sektorist, aga ka need ongi pigem nagu kasinad ja, ja see tõttu nüüd jah, ütleme inertsi pealt, ma arvan, et need ehitusettevõtted tänaste tellimusportfellide baasil suusavad jah, veel selle, selle aastal ikkagi no, enam-vähem majandada. Nüüd kui nüüd kohe varsti ei hakka uusi tellimusi peale tulema, et siis siis võib küll tekida siin jah, selle, selle aasta lõpus või järgmisel aastal mingi päris korralik auk nendes, nendes tellimustes ja, ja see kukutab siis käibeid oluliselt. Et, eh, eks siis ütleme nii, et selle aasta väljavaade ehitussektorile ei ole väga hea, aga, aga no, sellestele ei maksa nüüd ehituda, et no, pikaaline 
pikaline perspektiiv, ma usun, et Eesti kinnisvaratorul ei ole üldse kaugeltki, kaugeltki paha, et tegelikult seda uut elamist pinda ja selle elamu fondi uuendamist on jätkuvalt vaja nagu päris palju ja, ja seda see ja seda nõudlust isenest on nüüd küsimus jah, millal see, millal see finantsseis piisavalt taastub, et, et inimesed saaksid jälle hooksamalt kinnisvara ostma hakata, et kui nüüd kui need prognoosid ja majanduse taastumisest ju, saavad reaalsuseks juba järgmisel aastal nagu praegu, praegu oodatakse, siis, siis võibolla juba järgmine aasta arendustegevuses võib juba oluliselt parem olla Arme, ma arvan, viimased kaks podcasti kindlasti rääkinud, et kuidas see intressid tõusevad, kulusurve on tugevam ja, ja mida see kaasa võib tuua, et aga kas võibolla sellest tulemuste hooajast tuli midagi üllatuslikku ka välja, et võibolla mida, mis on vastupidiselt meie räägitule läinud või, või keegi on oluliselt parema tulemuse teinud, kui, kui te olete oodanud, Ega sellised väga, väga nüüd jah, suuri üllatusi ei olnud. Eks ikka nagu iga, iga kvartal ütleme, keegi üllatab natuke positiivselt, keegi üllatab natuke negatiivselt, aga sellist no, tõsist, tõsist sellist ehmatust või mingit, mingit erakorralist olukorda nagu ei tekinudki. Et no, see, see kulusurve on no, kahtlemata kõigil. Et nüüd on nüüdki, nüüd avalduvadki nagu ettevõtte tulemustes pigem sellised asjaolud, et kui võrd edukas iga ettevõtte siis on oma kulude juhtimisele, et, et millised samme on seal astutud eelnevalt mingite kokkuoju kohtade leidmisel, kes on olnud kavalam oma siis intressikulude nii-öelda siis heedsimisel, ehk siis jah, nagu siis kiinnustamisel tuletis tehingutega Ehk siis sellised samme, jah, kes, see, kes neid astus nagu õigel ajal äh, hästi planeerides, siis täna, täna on kindlasti võidus. Et, äh, aga noh, üldine, üldise kulusurve osas jah, võiks täheldada eelmise aasta teises pooles näiteks, et palga kasv pigem ikkagi kiirenes. Et, äh, et ei olnud niimoodi, et, äh, et kuidagi olid majanduses juba mingid nõrkuse märgid, et oleks äh, oluliselt... Äh, Palga, palga surve vähendanud, et pigem, pigem see on jätkuvalt tugev, tundub, et ja see, see võib ka kesta selle aasta, sellepärast, et, et tööhõive on meil jätkuvalt kõrge ja sellise inflatsiooni tingimustes ja, töötajad päris tihti, siis löövad oma rusika lavale ja, ja nõuavad ikkagi rohkem raha, et ja, ja ettevõtetel ei jää väga palju muud üle, kui nad tahavad oma sellist, sellise, senist nagu mahu, mahulist käivet hoida. Väga hea. Sandril saab karjääri LHVs varsti läbi, et on liikumas uutel jahimaadele. Ma ei tea, kas nendel eel mainitud põhjastel või mingitel muudel, aga ma võtaks korra kokku sinu LHVs olnud aja, et sa tulid meile esimesel augustil 2017, et küsime võibolla nii pidid, kas meil on igasugused sise eeskirjad, mis keelavad siin sisuliselt positsioonide võtmist väga, väga paljuski, kui, kui sa nende kohta analüüsi teed, et kas sul endel ka Balti aksetes mingisuguseid positsioone on olnud? Ja ikka mõned on olnud, jah. On, on siin ka ipodest ostetud, et olen Enefiti ostnud ja, ja, ja natuke oli isegi koopi ja ja, ja no, viimasel ajal no, oli ka mul, mul siin lootus ikkagi paremale tulemusele 
Ansa Matrixis, mis mul täna isegi on, on olemas, aga, aga jah, vaatates, vaatates need asjaalusi, noh, kalun ise ka täna, et võibolla, võibolla sealt jah, ei, on, on raske praegu rohkemalt loota. Jah, selle ajavuksul on Balti börside põhinimekirjades tehtud üheks ipot. Ja mul on sul üks, kui me eelmises podcastis meenutasime neid ettevõtted, mis 25 aastat pörsil on olnud, siis nüüd sa pead ära unustama kõik ipod, mis siin vahepeal on olnud. Ja mul on sulle viis ettevõtted, mis siis juba olid olemas, mis on siis teinud üle 100% tootlust ilma dividendidata, et puhtalt siis sinna liikumise pealt, et võtiget on neli ettevõtted, et kas sa tahad arvata, millised need on? Periood on siis sellest ajast, kui sa meile tööle tulid, ehk siis esimene, esimene august 2017, kuni siis eile õhtuni. Või sulle tootlused kätte lugeda, et siis võibolla on natuke lihtsam arvatada. First Note nimekiri ka arvatada? Ei ole, ainult põhinimekiri. No. Tootlused siis altpoolt on plus 118%, plus 140%, plus 143% ja plus 276%. Ja see ei arvesta siis dividendid, vaid ainult hinna liikumist. Ma ei, ma mõista, mulle, mulle on need nimesid peagu nii palju peas, et ma jah, võtlen, et ma ei hakkasin isegi pakkuma. Et see on päris huvitavad numbrid, aga, aga ma, arvan, ma arvan, et see, see näitab, et tasub, tasub nagu panustada, et leida omale õiged, õiged investeeringud ja, ja, ja kui, on, kui on leitud, siis tasub panustada. Et need tootuse numbrid on ju väga korralikud, et järelikult on, on potentsiaali turul. Ja, et kui altpoolt üles pole minna, siis et on, et siin on igast kolmest riigist on ettevõtteid, et kõige madalama tootluse siis on siis ilma dividendita, ikkagi rohutan on teinud Teljel Jõtuva plus 118%, siis on Lina Sakro plus 140%, Safttehnika plus 143% ja kõige parema tootus on teinud siis LHV Grupp plus 276%. Okei, okay, see viimase maalast pidanud ära arvama ja see, see, see oli nagu see oli nagu suhteselt kindel pakkumine oleks olnud. Ja, ja siin on allpool ka, et ma ei tea, kas sa neid soovid arvata, et siin on siis miinus 50% klubi, et kus on siis üle 50% kukkunud. Siin kõige, kõige madalam tootlus on miinus 77 ja kõige väiksem siis, või kõige kõrgem siis miinus 51. Kas seal võib Baltika olla seas? Ja Baltika on seal see kõige madalama tootlusega. <laughs> Aga kes meil siis veel on sellised kaotajad? Ah, kirjast, jah, mul on jälle jah, keele peal mitmeid nimesid, aga ma, ma hakkasin, hakkasin praegu lahmi juba. Ja järgmised on siis negatiivse poolevalt siis Pro Capital miinus 70, Silvano miinus 58, siin tuleb tõelauandat Silvan on väga hea dividendimaksi olnud, et tõenäoliselt dividendi tootlus juurde panna siis negatiivne osa oleks nagu natuke madalam. Ja Panevesius tüübast resta leedu ehitusettevõtte, mis on siis ka kuskil 51% kaotanud. Ja kes siis üksikaksed ei taha valida, et siis Aleksander siis tööle tulles investeerinud näiteks Tallinna indeksisse 
ehk siis ilmselt oleks peanud ostma ikkagi üksikaks seda, aga sama kaaluga nagu indeks, siis oleks ka siin 55% tootlust teeninud, nii et, et tasub pikaeliselt ilmselt ikkagi vaadatakse tõrgude poole. Ja kindlasti, eks ta pika, pikaeliselt on ju olnud ja, aasta kümneid väga tugev varaklass, et, et no, roomulikult on selliseid, selliseid kõikumisi päris suuri, et ja ja ka keegi neid keegi neid ajastamisi lühiajaliselt väga hästi pole suutnud kunagi teha et, aga, aga selline ostaja hoia strategia, kui on aega kui on aega et ma ei räägi jah siin päevakaupleetest ma räägi ikkagi investoritest et siis pikaaline nägemuse pikaalise nägemuse võtmine üldjuhul tasub ära ja, ja no mis me oleme ise ka siin saadetes arutanud, et Balti regioonil selline geograafiline risk tulenevalt meie idanaabrist on suurem ja see natuke väljendub ka sellises preemias, et, et kui võrreldasin näiteks Balti dividendimaksjaid Lääne riikide omadega, eriti USA omadega, siis sarnases sektoris ettevõtted maksavad ikkagi siin päris palju rohkem dividendia. Kahtlemata on see, on see tõsi, jah, sellest, et jah, ütleme siis selleks, et jah, konkureerida madalama riskiga riikidega, jah, praegused innadasemed näitavad, et, et investorid ootavad ikkagi nendelt, kes, kes on sellised noh, potentsiaalsed ja tugevad dividendimaksed sellist tootlust ja halates kuski seal neljast, viiest protsendist, et jah, need praegu suuremate maksjad dividendi tootlused jah, on vahemikus, ütleme kolmest kuni seitsmeni, nii et no, see näitab seda, see, see on kindlasti kerkinud ka siin viimase paar aastaga, loomulikult sellest tulenevalt, et konkurents võlakirjatulul on niivõrd palju nagu suurem, et Ja, ja üldse, kui, no, kui juba nagu panga, panga intressiga, väga kõrge reitinguga pangas teenid juba üle 3% tähtelise hoiuse pealt, siis, siis miks ma peaksin seda, seda 2% lise dividendi tootluse kaksjat ostma, et millel on kindlasti mingid muud riskid juures, kui tal võibolla ei ole kasvu, kasvupotentsiaali. Ja eriti, kes siin väike investorid on, et kelle jooks siis Panga hoius on ka tagatisfondi kaitsega kuni 100 000 eurot klendi kohta, et siis nende jaoks sisuliselt ju pangas hoiustamine on täiesti riskivaba. Ja no, investeerimiskeskkond on ja, viimase aasta jooksul, ütleme, oluliselt ju muutunud sellega. Seda on siin palju räägitud, et täna ja, on tekinud rahale tõesti hind on ju, et, et see et siin veel kolm aastat tagasi ja, kui nii-öelda siis Kümne, kümne, ajal, kümne aastast riigivõlakirjade tootus kaavel oli mitmetes riikides negatiivne, et siis no, me, ja meil küsiti tihti, et ja, miks te kasutate riskivaba tulumäära suurusena oma, oma rahavoogude, diskonteeritud rahavoogude analüüsis 2,5%, et siis, no, siis me ütlesime, et no, see ongi pikaaline, pikaaline võimalus, et see on selline baas, millega tuleb arvestada tõenäoliselt. No, täna, täna me oleme sellest juba nagu ammu öö, hooga mööda sõitnud ka Euroopas, et, et no, asja, asjaolud muutuvad, nii et täna on õuesti raha lind ja see on väga mõistlik ja, ja õige, õige nagu keskkond, et kuigi laenuvõtjate osa, muidugi laenuvõtjate sisugalt võib-olla mitte nii rõõmus on ju, aga, aga see aga üllise majanduse nii-öelda tervise seisukohalt ikkagi, ikkagi väga palju parem situatsioon kui siin mõned aastat tagasi. Ja seda kindlasti ja ma arvan, et isegi 
siin, mis Eestis võib-olla kõige rohkem on siin nende viie aasta jooksul muutunud on, on see, et on selline finantsteadlikus nagu oluliselt suuremaks läinud et, ja tegelikult kui raha, raha hulk et kui me siin enne rääksime lainuintressist siis või lainuintresside kasvust siis tegelikult selline hoiustel seisev, seisvat raha on ikkagi endiselt rekord, rekordilistes kogustes et, et võibolla see aitab siis ka inimestel sellist kõrgemat intressiperioodi siis lihtsamini üle elada ja, ja noh, võibolla otsitakse ka sellised võimalusi siis oma raha paremini paigutamiseks. Ja aga täna, täna tuleks hinnaspilada seda, et, et me räägime siin jah, et raha ind on väga palju kasvanud ja intressid on nagu päris, päris kopsakad, siis noh, tuleks ikkagi jah, panna kõik see asi nagu perspektiivi, et täna me räägime ikkagi negatiivsetest reaalintressidest, noh, kui inflatsiooniga arvestada ja Ja isegi no, palga, palkade reaalkasv, vabanduspalkade nominaalkasv, mis on küll aeglustunud viimasel ajal, ka ületab, ületab siis neid intresse, mis täna tuleb maksta. Et, ja, selles, selles osas nagu, ei ole isegi tänale intressitase midagi väga hullu. Et, et, just ja, reaal, reaal intressite seidukoht võttes. On seal Sander mõni Huvitav seik ka oma analüütiku karjäärist, mida tahaksid siin kuuletaga jagada. LHV ajast ei, ei olegi vist väga midagi erist välja tuua. Ja. Et, ehk see, see keskkonna, keskkonna muutus on olnud selline päris, päris selline järsk ja, ja ootamatu just, et see, no, sellele muidugi kahetsusväärselt on avaldanud just suurt mõju sõjast, sõjast ja energiakriisist ja mu tarne eeretest põhjustatud nagu globaalne inflatsioon, aga, aga samas, samas on see teinud jah, selle olukorra ka investeerimismaastikul päris palju uvitavamaks, et jah, just need muutused ka jah, siis, siis siin riskivaba riskivabad olu arvestamisel ja, ja kuidas on rahale tekinud uus india ja, ja, ja sellega no, siin, ja Eesti, no, Eesti ja Baltikumi kontekstis muidugi võib välja tuua selle ipodroomi, mis meil oli siin 2021. aastad siis teises pooles, et, et need on uvitavad ajad ja, ja on väga, väga suur rõõm olnud sellest osa saada. Ja, et peame siin kuulaste Uulejaid kurvastama, et sellised värvikaid memoaare ei, ei tule. Et... Ja ei midagi sellist ja, väga, väga lõbusat ei ole, ei ole välja tuua. Et, et on ja, huvitav, aga, aga ja, mitte võibolla selline, selline midagi väga, väga erakorralist ei ole. Igal juhul täname siin selle koostöö eest kuulejatega võibolla kohtute kuskil mõnes teises formaadis Mina olin LHV maakluri tegevus juht Sander Pikkel ja minuga oli studios LHV vanem analüütik Sander Tanil. Cool. Mina täna on ja, ja mine sa tea, võibolla jah, kohtume, kohtume mõnes teises, teises podcastis ja kunagi, kunagi mõne aja pärast. Teeme nii. Ja tuletan siin kohal ka meelde, et ettevõtted, mida me podcastis kajastame, sisaldavad kõik endas riske ärge võtke meie räägitud investeerimissoovitusena, tehke ise oma kodutöö ära ja vajadusel pidagi nõu spetsialistiga. Aitäh kuulemast! 
Weiter. Mm-hmm.